0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第五十四集，堂下一时安静，堂上也一时沉默。李慕言以前遇到过女子被辱。父母却强行要女儿嫁那辱他之人的案子，他做过评判，辱他之人案罪受罚，女子绝不能嫁。那时他也的确说过，便是有了夫妻之实，也不能强人所难。只是今日之事与那时不同，明明是彼此心悦，也无甚天灾人祸的阻拦，却不愿意相守，这样的思维让人有些费解。两张信笺还在眼前。一个让他成全友情之人，一个让他不要多管闲事。阿素却是个急性子，见众人无话，他又道：“女人不是男子的附属品，我喜欢谁跟谁在一起，这很正常。可是你们就非得让我嫁，不嫁还不成，这有道理吗？说来说去，都是你们这些男人，又自私又死板，根本不会为我们着想。”在场的，他的视线转了一圈，落到洛长青的身上。在场有女人啊，要不你们问问他，是不是和我想的一样？话音一落，众人当即齐刷刷的朝洛长青注视过来。洛长青垂眸顿了顿，只得开口：“女子的婚事的确不应该被任何缘由拿来做主，你们听听。可是，若认同婚事不应被左右，便也要认同感情不能儿戏，既无意结白首。”何苦惹人情动呢？人主动贴上来，又不是我故意去招惹的。没错，这样的事情本就是两个人的责任，谁也脱不开
1: 。可是我愿意负责啊
0: ！负责这两个字就让我听着烦。为什么只有男人可以这样说，女人不能说吗
1: ？那你对我负责
0: ？不负责。阿素突然吼道：“啪”的一声，惊堂木又响。李慕言望了洛长青一眼，平淡道
1: ：“这种事情的确是两个人的责任。既然你二人并未达成一致的意见，王小红，本官不能应允你的诉求，你二人婚事不予宣判，回去吧。
0: ”王小红还欲再说，看见李慕言也要离席，他只好闭了嘴。眼见阿素起身。他着急的追去，而路过洛长青身边，想起一事来
1: ：“我昨个忘在那小屋的伞，后来回去没找到，是不是被你们拿了
0: ？都什么时候了，还记得这个呢？”洛长青没好气：“我二人昨日冒雨回城，是否要给你找一些路人来做见证
1: ？没拿就算了，反正我那伞也坏了，老是自己合上。”
0: 骆长青一点头，可不是吗？拜着把伞所赐，扣鞋坏了。莫名其妙的和尚叫他二人昨日没躲过去，今个还县衙半日游，正暗自嘀咕着，忽然灵光一闪，雨伞的扣鞋是否可以借鉴到纸鸢的骨架绑扎上？他只想立马回去试，与月兰使使眼色，两人才走几步，却听李大人咳了一下，冷声道。等等，二人回首见李慕言已经起身，双手负后要向他们走来，而瞥见他衣裳的墨点，又原地站定，低垂了下眉眼，朝着洛长青拂袖拱手，略略弯了弯身子。这动作吓得洛长青陡然后退一步，月兰立马抬臂护在他身前。李慕言见他二人神色本就紧绷的脸更黑，难道这袖子里还能使出暗器不成？但他动作没减，完完整整行了一礼，道
1: ：“前些时日，家母劳心本官婚事，本官未有所交代，一时情急，叨扰了姑娘，还请见谅。”原
0: 来是要道歉，两人微微放松。月兰放下胳膊，骆长青忙道：“大人客气了，此事我没有在意。
1: ”可本官在意，有人将本官看作鼠辈之流
0: 。啊！这个没有这回事，没有没有。大人您是正人君子，朝野栋梁，若无其他事，我们便先回了。他只好尴尬的笑，说完转身要走
1: 。等一下
0: ，李慕言又叫住了他们二人，只得再次回头，只觉这道歉的人比被道歉的嚣张多了。李慕言恢复了双手负后的姿态。
1: 还有一事，在本县居住，但凡不修边幅者，往后不许出门
0: 。他连忙低头看自己的衣摆，这能怪他吗？两人手举耳畔，做了一番保证，才被放出衙门。度日如年的在里边待了半晌，猛一出来，恍惚中忽而有重见天日的错觉。他们不约而同回望，能让在旁之人把半个时辰过得像度过三秋。这县令可真有本事，不应该是长期在他手下的那些力员衙役们更有本事。好在总算往后没什么需要跟县令打交道的地方了。回到长庆斋，他立即着手试验骨架的扣歇，这夜未眠，也只是过了一夜而已。天刚亮，街上忽然传了一个消息：王小红死了。